0: Tecs. E Proadec apresentam. Fala aí, Marceneiro, o podcast. Fala aí, Marceneiros e Marceneiras.
1: Fala aí, Marceneiros e Marceneiras. Fala aí, Valci, Grande Valci.
0: Fala. Fala aí, Anne. Demoramos, mas chegamos, hein?
1: Demoramos, mas chegamos. Graças a Deus. Nossos episódios, <risos> eles estão se tornando quinzenais, né? É, é verdade. Não mais do que isso. Estou aqui preparando meu café. Escutem o barulho aqui, ó, A torneira da cozinha. A Lisa amarradinha no canguru aqui no meu colo. É uma pena que o pessoal não <risos> está vendo.
0: A gente pode até printar
1: a tela aqui, né, para postar nos stories, né? Boa,
0: faz uma pose aí, Anny que eu vou printar para ti. Mas não corta pequena. Aê! Ficou lindo! Fechou. Depois eu te
1: mando você posta. Beleza, fechou. Te marco lá. Então, galera, estamos aí, né? Queremos trazer um assunto bem relevante hoje, que é a realidade de muitas marcenarias. Mas, antes disso, tem um recadinho aqui do Clube Duratex para vocês. Na verdade, é um recado bem importante. Por quê? Mudou muito essa questão das políticas, né? De privacidade. E aí tem uma série de regrinhas em relação ao envio de e-mail marketing, etc. E se você faz parte do Clube Duratex, talvez você não esteja mais recebendo as comunicações que eles enviam sempre por e-mail. Né? Então, trazendo as novidades, as informações, informações sobre a sua conta e etc. E para isso, dá uma olhadinha na sua caixa de e-mail, seja na caixa de entrada ou na caixa de spam, se por acaso não tem um e-mailzinho ali do Clube Duratex pedindo o aceite seu, para que você continue recebendo essas informações. Então, esse é um recado bem importante. Precisa entrar no e-mail, clicar ali no aceite, dar o ok para que você possa realmente receber as informações aí e não perder as vantagens aí do Clube Duratex, estar está sempre antenado às promoções, ao que está acontecendo, para que você possa aproveitar com plenitude aquilo que a Duratex preparou para a gente. É isso aí, Valci?
0: É isso aí, é ficar ligado nos e-mails, então, que não dá para bobear, né? <risos>
1: É verdade. Eu, eu até recebo muito spam num dos e-mails. Eu acho até bacana essa política de privacidade nova, porque eu tenho um e-mail pessoal que, gente, é só spam. Deve ter lá mais de 100 mil e-mails. <risos> é difícil, né? E é difícil gerenciar, porque daí você quase não abre o e-mail direito, que só tem spam. Daí quando você quer procurar um e-mail, tem que buscar e assim vai, né?
0: É verdade. eles passam de uma empresa... Não, não no caso da Duratex, mas essas empresas aí, sem muita confiança, passam o teu e-mail para outras empresas, vira uma loucura.
1: É aquela venda né, de, de mailing e tal, né? Que, que rola no, mer no mercado negro do mailing. <risos> e, e às vezes a gente recebe promoções e coisas de coisas que a gente não está interessado, né? E aquilo que realmente a gente está interessado, por exemplo, que é o clube Duratex, a gente acaba não vendo porque fica perdido, né? Mas é isso aí, faz o teu aceite lá que você vai receber todas as novidades e promoções que o clube está lançando. Mas e aí, Valcine Conte, tudo, tudo certo por aí? Como é que foram os dias, né? Pós ciclone, como é que
0: está Santa Catarina e a sua região? Bom, é, em, em especial, a minha cidade foi muito agraciada que não aconteceu nada muito grave. Mas, Agora assim, é coisas isso. de, sei lá, 30 quilômetros em volta, que foi coisa muito feia, né? Pois e está é, acontecendo é muita com coisa... uma naturalidade, né? É, é, é direto, vai ter outros que amanhã, depois de amanhã, de novo.
1: Misericórdia, e, enfim, a gente só vê essas tá... coisas nos Estados Unidos, né?
0: Verdade, né? E está mudando Regora. o clima, né? A gente tem que se acostumar com essa nova realidade. As construções estão mudando. Sim. Enfim, teve prédios que a fachada toda de vidro caiu. Nossa! Uma assim muito grande.
1: É, eu vi que Balneário Camburu foi bastante atingida, né? Minha família mora lá, me mandaram vários vídeos assim. Itajaí também. Nossa! Aí é, a gente tem que se preparar, acho que até na questão das construções, né? Pensando nessa possibilidade. Até minha irmã me lembrou de uma musiquinha que tinha quando a gente cantava na escolinha dominical na igreja quando era pequena, quando tinha uns quatro anos de idade, que dizia assim, <risos> não, não construa sua casa na areia, não, não construa na beira do mar. Mesmo que pareça chique, é impossível que ela fique, a tempestade já vai derrubar. Aí começava <risos> a falar né, da, da palavra ali, né, que a rocha é o lugar de construir, um alicerce forte que não vai cair, as tempestades vão e vêm. Mas a paz de Cristo tu tens. Mas ela pegou e me lembrou. Nossa, lembra daquela música? Não é que faz sentido? Eu falei, é, né? Porque a coisa tá muito <risos> acelerada, né? Você olha a balneária, tá. assim, a orla e um prédio e tá aquela coisa meio que querendo competir, assim, né? Querendo ser a Dubai brasileira, né?
0: Tem essa briga aí, né? Então, Só mente, que tem que tá lá, lembrar aqui é
1: que Dubai foi feito, foi planejado e não tá no mar aberto, assim. Então tem, tem muita coisa, né?
0: É, tem alguns, tem suas diferenças, né, né?
1: Com Mas acontece,
0: a gente vai aprendendo e é. daqui a pouco tá todo mundo muito adaptado a isso, a gente sabe que a construção muda, os materiais também mudam para situações igual essa. É, é. a essa. Eu percebo muito isso vendo, por exemplo, Orlando, Flórida, que tem, meu Deus, um atrás do outro, né? Uhum.
1: Ela Mas tem aí, ciclones, vamos... ciclones assim, menores, né? não chega a ter furacão. Assim, né? sim, Mas assim, é, o, o legal é ver também é, o, como o povo é solidário, como as pessoas se reúnem para juntar recursos, para abençoar as famílias mais carentes, para reconstruir aquilo que foi perdido. E isso mostra que, acima de todas as coisas, a gente é humano, né? E que a gente pode é se ajudar.
0: Aí.
1: Mas fala do tema. Estamos nossa. no mesmo
0: barco. <risos> pois é, o tema de hoje é né? um tema bem bacaninha também, hein? Vamos falar sobre, sobre, ah, não tem madeira aqui para bater, mas nós vamos falar sobre... <risos> vamos
1: falar sobre os desafios do quê? Desafios. Do quê?
0: Das empresas do quê? familiares, das marcenarias familiares.
1: Exatamente, os principais desafios das marcenarias familiares. E aí, você que está nos ouvindo, tem uma empresa familiar, uma marcenaria familiar? Conta para a gente depois. E aí, Valci, não é a sua realidade, né? Porque não. você não teve uma empresa familiar. Você se juntou com um sócio e abriu a empresa. Mas eu sei que você presta consultoria para várias mercenarias que têm histórias assim. E é por isso que hoje até a gente queria trazer convidados para conversar a respeito disso. <risos> Mas voltando é. à nossa agenda, a gente é uma loucura. O Valci me mandou assim, Ah, pode ser agora? Eu falei, Pode, vamos. <risos> Aí, infelizmente, a gente não consegue, né? Não consegue é, fazer certinho, porque geralmente as pessoas só conseguem à noite, final de semana, mas logo a gente vai ter convidado, com certeza.
0: Promessa. Mas, então, hum. rola, rola, né? Eu, eu, eu vejo sempre assim, Anne. tem... Eu acho que tudo na vida, né? Tem pontos positivos e negativos. O é importante é a gente focar sempre nos positivos e corrigir, tentar corrigir os negativos, mas... É, é complicado, né? Eu, eu, por exemplo, não me vejo tendo uma empresa familiar, para ser bem franco.
1: Uhum. É, o meu então, marido vejo... ele tem uma empresa familiar com a família, assim, né? Eu que acompanho bem de perto. Também eu gostaria de ter uma empresa familiar, para ser bem sincera. A gente fez um podcast com ele falando de sucessão e tal, e ele foi muito brando, assim. Até falei para ele, amor, você não foi sincero. Você foi muito político nas suas respostas, mas tudo bem. <risos> Tá Ai, vendo? Até esse você... é o mal da família
0: já Até na resposta Exatamente
1: é, Até você que ainda não, não Escutou esse podcast sobre sucessão Volta lá, procura na nossa listinha Que, que vale a pena ouvir Que é junto com o meu digníssimo esposo o marido, não sei Como preferem chamar, pai da minha filha E assim por diante <risos> Mas vamos lá, Valci é... O que, que a gente pode listar? Assim, né A gente tem uma empresa familiar eu percebo que a maior parte das empresas familiares no ramo de marcenaria não são empresas assim que ah, vamos começar do zero pai, mãe, irmão, vamos começar todos juntos agora geralmente já começou ali na geração anterior claro que tem exceções, óbvio que tem situações assim também conforme eu comentei agora mas geralmente começou na geração anterior em que o pai virou marceneiro a marcenaria ali deu certo, fluiu e aí o filho cresceu com aquilo, ou a filha, e aí continuou o negócio. Eu estou errada, Valci, como é que é?
0: Não, está certíssimo. A grande maioria vem de gerações diferentes, né? Vem de, de tio para sobrinho, enfim, pra, de pai para filho. E eu, uhum. eu vejo isso como um, 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 o mesmo ponto que é positivo é o que torna negativo, sabia?
1: Eu imagino, eu até falo que assim, por exemplo, eu como pessoa... O meu ponto forte é o meu ponto fraco também. Eu sou sincera demais. Então, a minha sinceridade é boa, mas é ruim. Então, eu acredito que também seja alguma coisa nesse sentido. né? E qual que é esse ponto forte e fraco?
0: Então, porque o ponto forte é o seguinte. Imagina você começando uma marcenaria já com alguém com toda uma bagagem, uma experiência de um pai. Né? Uhum. e, e, e vamos, vamos considerar que todo pai quer o bem do filho, né? Uhum. Ah, então então você já tem alguém que te vai dizer lá muito com uma experiência, uma bagagem incrível de vida, de marcenaria, que pode já te trazer um... te colocar na frente de qualquer um que está começando do zero e não entende nada, né? Uhum. Eu vejo que isso é um ponto, de fato, muito positivo. Mas isso também torna negativo. Porque uhum. essa diferença de, de gerações trazem é, marcenarias diferentes, né? A marcenaria uhum. de de 20, 30 anos atrás é completamente diferente da marcenaria de hoje. E Sim. aí há essa resistência do novo. Uhum. Então, aí há um conflito já de, de justamente de gerações que traz esse problema de a novidade, né? Eu inclusive ontem, eu fiz uma live com pai, e, não, antes ontem, na segunda, com, de pai e filho, né? E, uhum. e foi muito curioso, porque assim, o ponto que eu vejo em todos os lugares que é um problema é o novo. O Coroa, uhum. né, que eu brinquei chamava brincando com ele carinhosamente, falando, olha, eu tenho resistência, eu não queria de jeito nenhum pôr plano de corte aqui da, do software, uhum. né? eu não falar a máquina. E o meu filho queria de todo jeito, eu falava, não, eu não acredito nisso, porque eu sou o cara ainda da pranchetinha que eu não tava na mão. Então uhum. assim, é, justamente esse lado positivo é o que vai ser o negativo. É natural é. essa resistência ao novo,
1: né? É, eu acho que são duas, é, dois conflitos ali, né? Do pai para o filho resistindo às novidades, né? E do... Eu tô falando pai e filho, mas pode ser tio, sobrinho, né? Sim, Enfim, sim. pode ser qualquer outra coisa que, que diga como uma empresa familiar com sucessão. É, então, do pai com o filho, de falar assim, olha, esse pirralho não entende nada, quem construiu esse negócio fui eu, eu que entendo de marcenaria, então a gente percebe que há isso. E não é uma questão de arrogância, eu vejo até mesmo eu, né? Por exemplo, eu tenho um enteado de 16 anos, e ele tá, começou a trabalhar lá na empresa da família do meu esposo e tal, e, e ao mesmo tempo eu falo assim, nossa, né, ele tem vontade, mas ele é completamente inexperiente. Então não tem experiência, é um menino, né? E é claro que o pai e a mãe sempre vão enxergar os filhos como crianças ainda, né? como meninos. E tem também a questão, às vezes, do menino, do filho ali, falar assim, poxa, meu pai não entende nada de tecnologia, não entende nada e não quer me ouvir. E muitas vezes você se sente frustrada. Eu tenho um amigo que ele tem uma fábrica de móveis grande lá em, em, no Paraná, e é uma empresa familiar. E ele sempre conversava comigo, assim, muito frustrado nessa situação. Ele falava, ah, eu quero trazer coisa nova, eu quero implantar coisa nova. E meu avô, a empresa dele ainda é o avô, o pai e ele, né? E meu avô e meu pai não deixam. Então, acham que eu não entendo nada, que eu não sei de nada. Então, assim, não é fácil manter esse equilíbrio, né? Até é, esse filho ganhar essa credibilidade e o pai entender que existe experiência ali, né, e bagagem ao longo do tempo...
0: Demora um pouco, né? Demora, demora. E é o que tu falou, o equilíbrio é, o, é a chave do negócio. Uma empresa familiar equilibrada, nesse sentido do novo e do, do, do conservador, vamos colocar assim, ela vai estar tá na frente de qualquer outra empresa. Né? Porque o, eu, eu entendo que o lado conservador, ele sempre vai vai manter a empresa na, na nos, nos eixos né nos trilhos uhum. mas o lado novo esse lado arrojado a oxigenação né é, que que esse que esse, essa geração mais nova traz para o negócio é, essa energia ela pode ser fundamental para a empresa e para de fato para frente né
1: é, e tem que perceber que se essa empresa já existe já passou de geração né já é uma grande coisa porque as empresas hoje elas abrem é. e fecham é uma rapidez muito grande. Muitas empresas abrem, quebram, né? Então, se, se essa empresa já existiu uma geração inteira e está passando de geração, alguma coisa boa tem? <risos> com certeza o filho tem que olhar e falar, puxa, né, com respeito, e falar, olha, né? se existe até aqui é porque tem coisas boas, se a empresa não quebrou é porque existe um controle bom, às vezes um controle financeiro, a coisa está fluindo, porém, o pai também né? tem que... É, confiar no seu taco na questão de, de saber aquilo que ele ensinou para os filhos. Fala, cara, o menino está aqui desde os sete anos de idade, cresceu na marcenaria, preciso confiar naquilo que foi ensinado. Espero que tenha sido ensinado, né? Porque tem também muita gente que não gosta de ensinar, que não tem paciência de ensinar. Mas sabe, Valci, é, eu estava pensando aqui que uma das questões assim, que é bem importante dentro de qualquer corporação, né, qualquer empresa, e na familiar não é diferente, é definir os papéis. Então, ter bem separado o que, que cada um faz, até para não ser aquilo que, que muita, muita gente às vezes fala assim, de ter muito cacique para pouco índio. É
0: Porque Se o pai quiser
1: mandar, o filho quiser mandar, aquela coisa não vai dar certo, vai ficar sempre aquele conflito.
0: E aí Falhou que, que alguma show. coisa que eu
1: falei? Falhou alguma coisa? Não, aqui? perfeito. Ah, não é que apareceu uma quem mensagem sofre aos funcionários,
0: né? E quem porque sofre é os funcionários. gente mais ouve? O funcionário que está no meio dessa confusão toda, nessa guerra, né?
1: É, até porque ele não sabe exatamente quem está mandando. <risos> e não é assim, necessariamente, quem manda. Porque pode ser assim: ah, uma pessoa vai cuidar da produção, vai ser o chefe da produção, outra pessoa vai ser o chefe administrativo. É, outra pessoa ali que a gente vê que as esposas também trabalham, a gente está falando muito de pai para filho, mas a gente tem que lembrar que tem muita empresa familiar, aliás, a maioria delas começa marido e mulher, em que o marido faz a e a mulher faz o administrativo, os projetos, o financeiro, né? E que também gera conflito.
0: <risos> e gera outros conflitos, Nani, né, nesse caso também.
1: Porque os problemas do dia a dia vão para dentro de casa. Eu fico imaginando que tem muitas empresas aí em que o casal trabalha junto e que, às vezes, na hora de dormir, desacelerar, descansar, ter tempo de qualidade, jantar, estão ali falando dos problemas da empresa. <risos> Acho que tem, né?
0: Tem. Tem, tem um, um outro perfil também que eu já, já ouvi muito, tá? Essa é uma reclamação número um. As esposas, muitas esposas que saem do seu trabalho para de fato uhum. falar, não, eu vou abraçar essa causa do meu marido, eu vejo que ele tá patinando, eu quero quero jogar essa empresa para cima, vamos junto. E aí elas entram na empresa também, super oxigenadas ali, querendo botar para cima, fazendo mentoria, uhum. inclusive comigo, consultoria. Uhum. E os maridos normalmente têm aquela restrição de eu trabalhei há 20 anos com isso,
1: você uhum. uhum. não sabe
0: nada. Uhum. Aí há aquela discussão de projeto. Então, assim, não dá oportunidade de fato, né, para a esposa crescer ali dentro da empresa, num primeiro momento, né? Então uhum. ela ela a, a Anne, ela entra exatamente como um filho para um pai que, que limita, sabe? Olha, não, você não, uhum. você tá começando hoje, não entende muito. É exatamente o mesmo problema, só que com a esposa.
1: É, e pelo contrário, eu olhando de fora, eu acho que é tão legal esse negócio quando a esposa sai de um, de um outro setor, que ela não cresceu dentro da marcenaria, ela não está viciada naquilo, Exato. não está mitolada daquela mesma forma de pensar. Acaba se tornando uma equipe até multidisciplinar, que eu falo. Né? Eu vejo mu muita gente, mas muita gente que é assim mesmo, né? larga o emprego, é, tem ali uma questão que, que eu gosto de comentar, que é da marcenaria Tramado, que é lá no Paraná, que a esposa era professora lá no Bom Jesus. O marido não lembro o que, que ele fazia, mas eles foram fazer os móveis da casa deles porque acharam um orçamento muito alto na época, eles não tinham grana né, para pagar. Não, não sei se nem para pagar, mas não queriam né, investir aquilo que estava proposto nos orçamentos, fizeram os móveis da casa deles e abriram uma marcenaria que hoje é um sucesso. E ela né, largou toda a carreira dela de professora, que era super, estava super bem no trabalho, e abraçou a causa, só que eles assim, cresceram juntos, né? cada dia eu vejo as postagens deles, estão cada vez melhores, parceria com o um arquiteto. Mas por quê? Definiram bem os papéis e há aquele respeito um pelo outro. Então, um recadinho para os maridos aí, tenham paciência com as suas esposas e invistam em ensiná-las. Mulher é muito versátil, mulher aprende rápido. E é, e é bem isso, assim, a mulher às vezes chega com todo o gás e o marido ali quer dar aquela freada. Calma que não é bem assim. <risos> claro que tem que existir o um equilíbrio, mas deixa a sua esposa voar, deixa ela trazer dicas, deixa ela trazer novidade, deixa ela aprender a fazer projeto, ensina ela como faz os móveis para que ela esteja enterada. E esposa também é, vai atrás para aprender. Porque tem tantas mulheres de sucesso que a gente vê então, além da Jaqueline e do Maicon, né, que é da Tramado, tem, por exemplo, a Érica da Risso. Então, a gente vê que cada vez mais a mulher tem, assumindo, tem assumido protagonismo dentro da marcenaria. Né? Tem e aparecido na sociedade sociais. Né? Mulheres que, que são mães, que são... É, exatamente, né mulheres que são mães, mulheres que trabalham, mulheres que, que realmente estão ali no dia-a-dia -dia da marcenaria. né
0: Entendem daquilo, né? Não estão por trás de um... De um filtro, simplesmente, ali do, do Instagram. Eu, eu eu vejo... Sabe que eu, eu, eu sempre reparo uma coisa. As empresas hum. que têm mulher e marido juntos na marcenaria, é, ela tem uma vantagem que nenhuma outra tem. Principalmente, justamente por isso, essas habilidades femininas que uhum. você diz. Eu costumo muito falar no canal de que a mulher ela tem uma sensibilidade para detalhes. Você uhum. percebe isso muito, sim sabe? São detalhes no, no, na maneira de receber o cliente, detalhes da marcenaria, no capricho no chão de fábrica, uhum. tudo, a, a mulher, ela entra, ela, ela, ela leva o nível da marcenaria. Assim, sem saber nada, ela entrou hoje, ela já consegue levar o nível da marcenaria. Então Exato. tem que ser respeitado, é como tu disse, tem que ser respeitado pelo marido, de espaço para que ela possa se desenvolver, e a mulherada também, ainda que só tem uma maneira de você provar para o cara que é casca grossa. Com uhum. o resultado. Então, assuma um pedacinho, começa a provar com o resultado de fato, que você vai voar junto, com certeza.
1: E se eu posso dar uma dica, leve a sua família em primeiro lugar, depois os negócios. Então, não deixe que os negócios venham destruir a sua família e, às vezes, gerar um divórcio, uma separação. Família em primeiro lugar, é aquilo que diz até o jj né? Saúde, família e trabalho, né? E depois vem o trabalho, né? Então, lembre-se disso, que é muito importante, né? A família depende de você ainda mais do que o seu negócio. Então, você que é mulher, né? Tem essa consciência que, antes de tudo, você é esposa, às vezes você é mãe, e depois você é profissional para ajudar ali seu marido e apoiar. E até, Valci, é, é algo até meio bíblico esse negócio, né? Quando você vê casais trabalhando juntos, na Bíblia fala muito sobre a unidade. Então, quando uma pessoa tem um objetivo e ela se une com outra pessoa que tem o mesmo objetivo, é como se todo aquele poder fosse multiplicado. Sabe aquele poder, aquela força de conseguir alcançar a coisa? Se multiplica, se exponencializa. Então, acho bem interessante isso, sabe? Viver em unidade, os dois buscando juntos o um mesmo propósito.
0: Bonito, hein? Eu, eu gosto desse teu lado... Pelado espiritual, é, a gente sai leve. Eu gosto, de fato, eu gosto bastante. Mas, olha, deixa eu, deixa eu cortar um pouquinho aqui o nosso raciocínio, porque eu tô com uma curiosidade muito grande sobre você aí. Hum. Eu vou descrever pro pessoal, né, para que o pessoal entenda a minha pergunta. E nós estamos aqui provavelmente já faz uns 20 minutos, não é?
1: Eu acho que sim, não tenho ideia. Até aí, com a mais ou de, menos. Lá, quase acabando aqui. O pessoal
0: depois me responde lá na, na hora que estiver ouvindo. Quantos quilômetros você já andou? Porque eu tô, eu tô cansado pela Anne, gente. A gente tá gravando há 20 minutos, a Anne não para, por causa da pequenininha. <risos> ela tá andando na casa inteira, eu já conheci a casa inteira hoje.
1: É, e a pequena já tá com quase 8 quilos, né? É, na verdade, eu ando por dia, que eu não tenho noção, deixa eu ver no meu relógio se eu consigo ver aqui. Mas eu ando por dia, cerca de 6 quilômetros com ela, dentro de casa. Até então eu andei 1,37 km praticamente na nossa conversa, porque, na verdade, <risos> é, eu acordei, né, fiz café e tal ali, tomei café, comecei a trabalhar sentada, então tô andando, né, quase um quilômetro e meio aqui, só durante o podcast. <risos> Preciso emagrecer, assim, meu Deus do céu, ainda tô 10 quilos acima do meu peso original.
0: É, daqui a pouco você recupera, só a pequenininha já ficar mais independente, você já tá na academia
1: ainda estou amamentando, né? e ela é exclusiva no leite ainda, ela ainda não começou a comer, por ser prematura, ainda deu um atraso nessa questão da introdução alimentar. Então vamos lá, né? firme e forte na amamentação. Como diz a minha irmã, isso é só para as guerreiras mesmo. Então se você é mulher e está me ouvindo e amamentou, meus parabéns para você, porque eu sei que não é fácil. São seca, Valsy, de oito horas por dia com ela no peito. Então, o dia Nossa. tem 24 horas, 8 horas do dia, ela tá mamando. Eu fiz essas contas, porque eu vou cronometrando as mamadas. Eu sou aquelas mamães tipo coach, assim, sabe? <risos> cronometro mamada, cronometro estímulos exercícios.
0: É, isso é uma mamãe fora da caixa, hein?
1: Uhum. Você tá puxando aí, ó, galera, tô... Não, sei, eu tô sentindo no meu coração, mas ainda não consegui assim me organizar para isso. Talvez eu até esteja com um pouco de preguiça de começar do zero, né, um Instagram, um canal no YouTube e tal, mas eu tô sentindo no meu coração de fazer informações para as mamães. Então, ontem até criei um perfil no Instagram chamado Mamãe fora da caixa, para aproveitar o fora da caixa, né? É. E aí eu tô <risos> querendo trazer coisas que ninguém nunca me contou, porque como a minha maternidade aqui é de primeira viagem, <risos> Ninguém nunca me contou uma série de coisas. E como isso eu estou vivendo muito intensamente, eu tenho o objetivo de trazer algumas informações e contar um pouco do meu dia a dia. Mas ainda não tenho seguidor. Ontem tinha feito uma primeira postagem, mas daí o Instagram não entregou para ninguém, eu apaguei. <risos> então, eu tô, tô com um pouco de preguiça né? de começar do zero, sendo que Marcionaria Fora da Caixa já tem mais de 200 mil seguidores. Né? Então, começar do zero não é fácil, mas tô entendendo aí propósitos aí que que eu tenho no coração.
0: Ah, Mas vamos voltar. Nove. Daqui a pouco tá lotado.
1: É. Vamos ver se as mamães marceneiras né, me dão uma força lá também. Qual oh, é o arroba? Conteúdo. Arroba mamãe ponto fora da caixa. Foi o que eu consegui ah, registrar.
0: Meu. Mas tem nada ainda
1: lá, né? Quem tiver confiança no conteúdo, bora lá que, que eu pretendo fazer umas coisas aí.
0: Ah, dá para comprar predatado. A gente sabe que
1: vai ser top. <risos> amém, amém. Mas voltando então, Valci, né? A gente falou dos desafios ali de pai para filho, de sobrinho para tio, de né, tio para sobrinho no caso, de marido e mulher. O que que você? Qual que é a principal reclamação que você já recebeu, né? Você falou que teve essa questão da confiança, né? Desse conflito de gerações. Mas o que mais, assim, que teria de reclamação que você recebeu nas suas mentorias a respeito da empresa familiar? Ou o que que precisava consertar que estava muito errado assim, que precisava é, que o pessoal precisava abrir os olhos para mudar o norte.
0: Então, Anne, é, eu vejo essa grande, 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 grande a maioria deles reclamando essa parte de, de fato, do, do que que acontece, né? Você pega a geração mais antiga, por exemplo, eles têm uma forma de trabalhar que é super bacana, super, super legal, funcionou por muitos anos e esse lance de estar tá evoluindo a marcenaria e essa molecada está trazendo novidade está fazendo com que essa, essa turma pire porque, de fato, para eles isso não é marcenaria, né? Uhum.
1: É, até a gente vê, assim, muito, muito pessoal das antigas, daquela mercenaria raiz, que fica criticando, né? Ah, e vai construir caixote agora?
0: Exato. É,
1: não, não, é, não é isso que é o meu trabalho. Eu trabalho com lâmina, eu trabalho com madeira maciça, eu trabalho com entalho, eu trabalho com tra... faço um trabalho artesanal e agora você quer virar caixoteiro?
0: Exato.
1: <risos> Mas precisa ter o e... entendimento que as coisas mudaram, né? O mercado então, mudou, na verdade.
0: E... Mudou, e até a questão mesmo de você poder entender que Quanto mais rápido, mais, é, mais eficiente você for nos seus móveis, ali na produção e na montagem, mais você vai conseguir vender, mais vai conseguir fabricar. E não é nem só lucro, é a questão mesmo de você poder ter até um preço competitivo, porque hoje o preço ele faz uma diferença na grande maioria das marcenarias. Então, tudo isso engloba, e, e é um pouco difícil para quem ainda é das antigas entender de que, ok, mudou e eu tenho que seguir. Eu não, eu não sou um cara que recrimina, por exemplo, lâmina natural, madeira, uhum. é, até porque são trabalhos lindíssimos, lindíssimos. Só que o fato é que, hoje, se você quer trabalhar com isso, tem todo um lado de posicionamento, um custo daquilo é muito grande, a forma uhum. de precificar hoje em dia é diferente. Então, ok, assuma que você quer isso, niche para isso e entenda os custos para ser feito isso, né?
1: É, na verdade, eu acho que, que um complementa o outro. Se você é uma marcenaria que faz todo esse trabalho artesanal é, e que você tem essa parte do MDF também, com BP e tal, você consegue muito longe atendendo um alto padrão. Você consegue atender um diferencial que a maior parte das marcenarias não tem hoje. Então, por que não aliar as duas coisas? Uma coisa não anula a outra. Não, não chega para sua marcenaria e fala, ó, vamos acabar com o trabalho artesanal e vamos colocar só MDF, é um pecado fazer isso, até vamos, a, vamos nos posicionar para atender uma persona de alto padrão para que a gente consiga englobar as duas coisas e agregar um super valor naquilo que eu estou oferecendo, então eu acho que tem que ter essa junção, assim, sabe? Porque hoje em dia tem poucas marcenarias que trabalham assim, poucas marcenarias raízes, né?
0: Tem uma marcenaria numa cidade onde você já morou. Hum. semana passada, lá em Joinville hum. ah, não sei se a gente pode falar gente pode falar o nome, porque ela é pode, aqui pode, claro. Da Dai, eu já falei então acho isso. que é Becker o nome que fala ah, não sei uma a querida ela. Uhum. é um amor, a aluna é minha e aí eu fui lá visitar e eu achei muito bacana a maneira com que eles dividiram, porque eu
1: pode continuar, desculpa eu fiz um gesto <risos> para o Valci aqui é porque, vou, é. vou ser sincera ao, ao, ao vivo aqui, né tô com a bateria quase acabando vamos
0: então ah, <risos> né, super rápido e aí o que, que eles fizeram eles tinham essa dificuldade entrou ela e a irmã um amor as duas elas assumiram a parte que o pai de fato não tinha interesse que era o planejado os caixotes, né uhum. eles dividiram a empresa em duas uhum. e o pai cuida da parte de madeira de deck de, de, de móveis feito com madeira então eu achei é muito fantástico trabalhou né? duas empresas Hum, Muito bacana, isso. legal.
1: É, eu, eu já eu conheço eles, né? Já conversei com a Dai, acho que até ela é aluna do meu curso de Promob, e bem interessante mesmo aquilo que o pai dela faz, né? Nossa, é, é sensacional o trabalho dele, é impecável. E assim, eu lembro que ela acho que até veio de outro setor, né? Ela não trabalhava com o pai, ela começou a trabalhar com o pai, acho que nos anos 2020, ali no início da pandemia, é, alguma é. coisa assim, não foi? Ou eu estou confundindo as histórias?
0: É, a irmã dela, se não me engano, é um arquiteta, eu não lembro a formação agora, a formação de fato. Mas hoje uhum. eles estão numa empresa, não é? Não sei se 2020, mas não é tão antiga a parte dela, né?
1: Uhum. Muito legal,
0: Mas né? achei muito bacana, a marcenaria é dividida em duas, de fato, Assim, ó, o pai cuida de um lado, ela cuida do outro. Então, evoluindo. Achei muito legal a forma com que eles entenderam que, ok, uh, eu não quero meu filho quer então vamos dividir aqui e vamos, tra uhum. vamos trabalhar em conjunto um em prol da mesma coisa né
1: essa que humildade é dos dois lados assim para fazer a empresa crescer e dar continuidade para gerações futuras né Valci conseguir um carregador por indução aqui vamos ver se rola <risos>
0: <Vamos> <risos> um
1: pouquinho não, mexeu é de bola, gente, eu acho que tem que sempre pensar com muito carinho, na verdade a maior parte das empresas brasileiras são familiares, eu até não sei te dizer a porcentagem, mas eu lembro até que naquele episódio que a gente fez com o Maurício Alexandrini, que é os donos lá da Big Fair, ele trouxe esse dado, ele comentou da porcentagem, não sei se é mais de 90% das, das mercenarias, não, das empresas brasileiras são familiares ou são de origem familiar, então tem todo o nosso respeito, apesar de eu e você não querer assumir uma bronca como essa, né? Mas também nunca posso dizer nunca, Valci, porque sempre que eu falo nunca é como minha mãe fala que cospe para cima cai na testa. <risos> então pode ser que no futuro breve eu até tenha uma empresa com o meu marido, né? Mas a gente sabe é, já dos desafios, das dificuldades que a gente pode enfrentar para tentar tratar com o maior nível de sabedoria possível para realmente ter sucesso aí em todas as escolhas, mas eu acho que é isso aí, eu acho que ficou bem completo aí o episódio, também para a gente não se prolongar muito, para o pessoal não enjoar de tanto ouvir nossa voz, né?
0: É, até porque se o pessoal que está na esteira até agora, olha, parabéns, vocês estão magrinhos já.
1: Parabéns, você perdeu as calorias de um amendoim. <risos> é
0: bem assim mesmo, é uma desgrama aquele negócio
1: muito injusto, né? O treino de cardio é muito, muito. injusto.
0: <risos> Mas,
1: galera, muito obrigada você que nos ouviu até aqui. Faz aquele story maroto, marca a gente que a gente vai repostar. E se você, por acaso, tem uma marcenaria familiar, Conta pra gente, a gente quer saber. E se você tem alguma dificuldade que você está enfrentando no dia a dia, compartilha conosco no direct também. Quem sabe a gente traz o seu case e quem sabe a gente traz você nos nossos horários malucos de gravação para ser o nosso convidado ou convidada.
0: É isso aí! É isso aí!
1: Então, Valci, obrigada pela sua companhia, por esse papo gostoso de sempre e até o próximo Fala aí, Marceneiro!
0: Eu que agradeço. Até o próximo. Tchau, tchau, galera. Tchau, tchau, Anne. Tchau, tchau.